0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast Motion with Confidence Monkey in the City. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und fangen wir auch direkt an. In der heutigen Episode geht es um ein Konzept, das erklären könnte, warum du manchmal nach außen hin unsicher wirkst, aber auch noch viel mehr als das. Und zwar nennt sich das, oder es hat eigentlich gar keinen richtigen Namen, sondern es ist na, gefolgt den Namen der zwei Grundlagen, Fundamente dieses Konzepts, und zwar einmal interne und einmal externe Referenz. Was heißt das genau? Und zwar bedeuten diese beiden sozusagen die Default-Reaktion, also die, die, die grundlegende spontan Impulsreaktion, wenn ein nächster Schritt in irgendeiner Handlung, egal in welcher, unklar ist. Ganz banales Beispiel, gehen wir nach rechts oder nach links auf dieser Straße. Führen wir den oder den Einkauf aus. Was auch immer, gehen wir ins Kino, gehen wir zum Strand. Egal welche Reaktion beziehungsweise welche Entscheidung ansteht, sie ist ja immer bevor sie getroffen wird unklar. Und damit ist dieses Konzept sehr häufig anzutreffen, nahezu stündlich, würde ich fast schon sagen, weil man ja immer Entscheidungen trifft. Und ähm, hier gibt es zwei Menschentypen, die sich eher zur intern oder eher zur externen Referenz zuordnen lassen. Und zwar bedeutet die interne Referenz, dass ich meinen Anker sozusagen in mich selbst setze. Intern halt eben. Das bedeutet. Beispiel gesehen oder erläutert, du sagst zuerst deine Meinung und gehst dann auch diesen Weg. Also bist du eben derjenige, der vorangeht oder die erste Aussage trifft über deine Meinung, was der nächste Schritt bitte sein soll. Und häufig lässt man auch das Bitte dann weg. Die Haltung bei dieser Person ist meistens, ich habe meine eigene Landkarte und die anderen haben keine. Oder selbst wenn Sie sie haben, ist es jetzt hier egal. Das ist die Haltung in der Form. Also ich habe eine Meinung über den nächsten Schritt, über eine Entscheidung und davon bin ich überzeugt und ich bin auch fast immer der Erste, der sie sagt, wird als erstes wahrgenommen und dann häufig auch durchgesetzt. Vor allem durchgesetzt, wenn wir uns anschauen, was der zweite Typ ist und wenn ein Mensch mit interner Referenz, mit sehr vielen Leuten, externer Referenz zusammen ist und zwar sind das die Leute, die halt eher dem Gegenteil zuzuordnen sind und zwar sie holen sich erst infos und Daten von außen ab es muss noch nicht unbedingt ein Mensch sein, sondern es kann auch einfach sein sie informieren sich halt erstmal sehr stark bevor sie eine eigene Meinung überhaupt erst bilden oder den Mut haben sie abzugeben sie recherchieren viel in Büchern im internet und aber auch vor allem fragen sie andere Leute in ihrem Umfeld um erstmal überhaupt eben Grundlage zu bilden für die Entscheidung. Sie haben die Referenz von extern, Sie holen sich die Daten von außen rein um dann erst überhaupt etwas zu sagen. Ihre Haltung ist, ich habe keine Landkarte kre kreiere sie aber durch mein Umfeld und nehme mir die Landkarten der anderen, also ich gehe davon aus, dass alle anderen welche haben oder jedenfalls Vorstellungen davon und baue mir dann meine eigene daraus zusammen. Bevor ich zu dem Punkt komme, was wir daraus lernen und mitnehmen können und was die beste Art der Nutzung dieses Konzepts ist, noch ein, eine kurze Info dazu, bzw. eine Beobachtung, die man dazu machen kann, bei Leuten, die halt etwas mehr in die Extreme von intern und extern rutschen, also die halt eben entweder sehr stark ihre Meinung, Forsch aufdrücken oder halt eben eher zurückhaltend sind und Erstmal im Extern nach Daten und Informationen suchen. Zum einen das Ausnutzen und das Grenzen testen. Und zwar wie alle Menschen auf der Welt, wie alle Lebewesen, fast die Natur an sich, haben wir einen Grundzustand, und zwar wir testen gerne Grenzen. Im Sinne davon, dass schon, man kann es auf die Naturwissenschaft schon zurückgehen, ein Vakuum wird, hat immer die Tendenz, gefüllt zu werden. Ein Ort, wo eine hohe Konzentration von irgendeinem Stoff ist, hat immer die Tendenz, in einen Ort reinzugehen, wo dieser Stoff in niedriger Konzentration vorliegt. Und so ist es auch bei uns Menschen oder unserer Psyche, dass wir Grenzen testen wollen, inwieweit wir mit unserer Persönlichkeit und unserem Handlungsspielraum in andere, bei anderen Personen oder auch in die Natur eingreifen können, ohne dass wir halt eben zurückgedrängt werden. Und Wenn wir merken, wir werden nicht zurückgedrängt, dann bleiben wir da oder treiben es sogar auf die Spitze. Das ist so ein Grundzustand, den wir halt haben und der eben er davon lebt, nicht von der Person, die die Grenze testet, sondern die, die die Grenze nicht zieht. Das ist leider so. Und genau das haben wir häufig eben bei diesen Menschen, ähm, dass eben Leute mit interner Referenz eben einmal Leute mit externer Referenz zum einen nicht nur ausnutzen, sondern sie ziehen sich gegenseitig an. Es ist... Da in diesem Punkt, in diesem Konzept sprich, stimmt der Spruch sehr gut, Gegensätze ziehen sich an, weil es eben so ist, dass auf, auf der einen Seite in der internen Referenz er geht, den geringsten, er geht den Weg des geringsten Widerstandes, weil er ja merkt, okay, bei Leuten mit externer Referenz komme ich mit meiner Meinung geil durch. Also er macht es sich leicht, auch im übrigens Grund-Default-Zustand von uns Menschen. Wir gehen den Weg des geringsten Widerstandes, weil es am wenigsten Energie augenscheinlich bedeutet. Jetzt kommt es, der mit der externen Referenz, auch wegen des, We des Weges des geringsten Widerstandes, sagt sich, ey, der hat ja seine Meinung, der hat ja seine Landkarte, dann gehe ich da doch eher hinterher, weil das für mich besonders bequem und einfach ist. Und so finden sich diese beiden Partner häufig. Es ist lustig, in Partnerschaften gibt es äh, nicht selten, aber auch in, in geschäftlichen Umfeld, in Teams oder auch in Freundesgruppen, dass es eben oft so ist, dass gerade er extreme, ähm, ja, je nachdem, wo die Person halt anzusiedeln ist, es ist häufig so ist, dass dann, je extremer eine Person ist, desto extremer ist die andere in einer der Referenzarten. Und je ausgewogener die sind, desto ausgewogener sind auch die Beziehungen oder die Partnerschaften. Und genau jetzt komme ich eben zu dem, was ist denn das Beste von diesem Konzept oder wie kann man das für sich verwenden. Und zwar, man kann hier sagen, wie immer, die Wahrheit liegt in der Balance ist eine Mischung, die aber auch kontextabhängig ist. Was bedeutet das? Einmal zur Mischung kann ich das gut an einem Beispiel erläutern. Und zwar wäre dann die Frage nicht, wenn jetzt zum Beispiel jemand in der internen Referenz ist, mehr, der sagt dann, ich bin der Meinung so und so. Und was denkst du? Das wäre sozusagen eine Mischform von beiden, weil ich einmal gesagt habe, okay, ich gehe halt voran, ich bin da ein bisschen ich habe eine klare eigene Meinung, eine eigene Landkarte, aber ich erkenne an, dass du auch eine hast oder haben könntest und möchte das bitte erfragen. Und das ist im Grunde die am Ende eher sogar beste Haltung, dass man eher in Richtung interner Referenz tendiert, aber halt eben den anderen nicht außen vor lässt, aus dem ganz einfachen Grund, weil es eben mehr Respekt bedeutet. Da ist man direkt in so einem kleinen Dilemma, zwischen Sympathie und Respekt. Häufig würde man, denke ich, aus der Logik heraus erstmal sagen, die beiden sind jetzt keine Gegensätze, weil jemand, der respektvoll ist oder dem man Respekt gegenüberbringt, den findet man ja auch sympathisch. Problematisch wird es auf der anderen Seite, dass auf der Flipside der Medaille sozusagen man nicht sagen kann, dass den, den man sympathisch findet, auch immer respektiert. Und das ist halt eben der Grund, warum ich gerade gesagt habe, dass die interne Referenz eher überwiegen soll, im besten Fall, aber eben die externe Referenz dennoch bleibt, weil sie hat einen ganz entscheidenden Vorteil, weil du dir gleichzeitig Infos aus der Umwelt holst und damit in Zukunft <coughs> dir einen Vorteil verschaffst, weil du brauchst beides. Deine interne Referenz ist ja auch nicht, du bist ja nicht geboren und weißt alles. Das bedeutet, du musst dir Daten aus der Umwelt holen. Und da sind halt externe Referenzleute eben sehr gut drin. Und das ist halt vor allem so schade, weil die wissen meistens viel mehr, als sie sagen und äußern. Sie haben so viele Daten gesammelt in den Jahren, weil sie sehr viel recherchieren und da auch sehr zuverlässig und gewissenhaft sind, dass sie im Grunde viel mehr wissen und viel mehr eigentlich... Ja, beitragen könnten in der Wertschöpfung für sich selbst, in Partnerschaften, wo auch immer. Aber eben da halt eben es fehlt, dass sie dann häufig zuerst ihre Meinung von sich geben, die dann oft auch denen überlegen wäre, die ganz stark in der internen Referenz sind, aber immer vorpreschen. Und weil halt eben alle anderen dann eben nichts mehr sagen, die dann sind die Gewinn. Aber am Ende verlieren alle, weil die Meinung des der stark in der internen Referenz ist, für alle halt eben nicht das Beste ist, weil sie eben nicht groß und stark durchdacht ist. Deswegen ist eine Mischung und das meine ich auch mit kontext abhängig was ich eben gesagt habe, dass die externe Referenz auch mal überwiegen soll. Ganz klar, ganz wichtig. Wenn du mit einem guten Freund redest oder wenn es mehr um ihn gehen soll oder um sie, dann, ähm, dann stell dich mehr darauf ein. Oder wenn du generell studierst oder äh, Ausbildung machst, im Job bist, dann bist du sehr häufig mehr in der externen Referenz und das solltest du doch dir bewusst machen und darum geht es eigentlich im Grunde auch äh, als, als ähm, ja, Fazit von dieser Episode und zwar, es geht jetzt gar nicht darum, dass du jetzt stark dich in irgendeiner Form da ausrichten willst oder wie auch immer, sondern der Schritt davor ist, erstmal bewusst zu machen, wo würde ich mich zuordnen das ist das Schöne, das ist ein sehr einfaches Konzept. Es gibt nur zwei Bausteine, interne, externe Referenz. Und ich denke, das ist recht schnell und du wirst wahrscheinlich schon im Laufe der Episode erkannt haben, wo du dich eher hin ansiedeln kannst in häufigen Situationen, wobei das auch variiert. Wir können sehr starke interne Referenten sein äh, mit anderen Personen. Und dann gehen wir in einen anderen Freundeskreis und sind eher externe Referenz. Dass wir dann eher nicht vorpreschen und irgendwas sagen, sondern eher erstmal uns die Daten reinkommen lassen und er dann folgen, was nicht schlecht ist, was nicht schlimm ist, aber eben, dass man das mal einfach erkennt, sich bewusst macht und dann auch sagt, das wäre dann der nächste Schritt, jetzt weiß ich, wo ich stehe, wir haben den Ist-Zustand und dann ist natürlich immer klar, was ist denn der Soll? Ist der Soll derselbe? Perfekt, dann sind wir in einer guten Position, dann freuen wir uns. Haben wir aber was anderes im Soll, dass wir sagen, ja, ich setze mich nicht so häufig in Beruflichen durch, wenn ein Meeting ist, dann ist immer einer, der vorprescht. Die Ideen sind aber eigentlich blöd und das wissen auch alle oder vielleicht auch nicht alle, aber ich jedenfalls und ich weiß eigentlich im Grunde viel mehr, komme dann aber nicht mehr zu Wort. Das sind dann solche, solche, solche Situationen, wo man dann halt eben sagt, okay, da bin ich zu stark in der externen Referenz, was könnte ich denn tun, um die Lücke zwischen ist und soll zu schließen, dass ich dann mehr in die interne Referenz gehe. Was halt häufig eben sein kann, ist, was halt, was ich eben ja gerade schon gesagt habe, mit Sympathie und Respekt, dass das so ein bisschen im Weg steht. Dass man sich dann nämlich sagt, wenn ich jetzt den Ist habe, ich bin zu viel in der Extern, ich will mehr mal meine Meinung klar äußern, dass dann oft dann die Angst kommt, dann verliere ich doch meine Sympathie. Dann verliere ich ja das und das, meine Beliebtheit. Und das ist leider ein Trugschluss. Das ist das Gehirn, was dir das dann sagt, weil es dich in Sicherheit wiegen will in dem ist zustand weil jetzt geht's ja noch, es ist ja noch alles gut, Du, du äh, warum sollst du dich denn ändern? Aber ganz wichtig, und das möchte ich noch mal zum Ende betonen, Sympathie ist etwas, was eher kurzfristig wirkt. Es ist etwas, das dir einen äh, Fuß in die Tür setzt vielleicht oder einen guten ersten Eindruck macht. Es gibt dir aber nicht gleichzeitig die Sicherheit, dass andere dich als vollwertige Person wahrnehmen, sondern du eher so der Lieferant für gute Gefühle bist. Und dein Wert sollte nicht nur von Nettigkeit kommen. Das ist wirklich ein ganz zentraler Aspekt. Respekt hingegen ist etwas Langfristiges. Das bedeutet vor allem, dass wenn du schon von Anbeginn so ein bisschen halt klarer deine Meinung zeigst und klar sagst, das ist meine Landkarte, und das ist mein Land und das ist meine Grenze und wenn du da reingehen willst mit Territorium, sehr gerne, aber man kann ja auch mal gerne in andere Länder reingehen, mal gucken, ob es dann vielleicht einen Krieg gibt. Und das sollten halt auch die anderen wissen, in dem Sinne, in der metaphorischen Sichtweise, natürlich nur. Und um das noch jetzt mal abschließend zusammenzufassen, Respekt ist etwas, wenn du eben wenn die Tendenz hast zur internen Referenz, das kurzfristig deiner Sympathie schaden kann aber langfristig dir mit einer weitaus höheren Wahrscheinlichkeit beides gibt, sowohl Sympathie als auch Respekt. Wohingegen bei der Sympathie es umgekehrt ist, nur sogar noch ein bisschen schlechter umgekehrt, und zwar langfristig schadet es dem Respekt, wobei die Sympathie eben nicht zeitgleich mit dem Respekt auftritt. Irgendwann bei Respekt ist es eher so, am Anfang hast du dann keine Sympathie unbedingt, aber die kommt dann, mit fortlaufender Zeit und der Respekt bleibt gleich, umgekehrt ist es so, dass wenn du erst Sympathie hast, du auf diesem Wege bleibst und meistens dann eher schwer dann da rauskommst, um dann eben wirklich vollwertig respektvoll angesehen zu werden. Aus diesem Grund ist aus Sicht einer langfristigen Investition, ähm, ob jetzt im Berufs- oder auch im Privatleben, ist tatsächlich ratsam eben mehr auf den Respekt zu setzen, weil dann die Sympathie automatisch sozusagen kommt, vor allem, und das habe ich auch schon betont, wenn man nicht in die Extreme fällt, also entweder extrem intern oder extern Referenz besitzt, sondern eine Mischform und die Standardfrage, die man sich, denke ich, ganz gut merken kann, hierbei ist ich sehe das so und so und was meinst du? Nicht unbedingt oder, was meinst du? Weil das würde deine Sichtweise wieder in Frage stellen, sondern das Wort, das Zwischenwort und ist hier relativ wichtig. Nochmal, ich sehe das so und so, weil, am besten noch mit einer Begründung hinterher, und was denkst du oder und was denkt ihr? Oder die Frage, sollen und können wir das so machen, weil das so und so Sinn macht, aus meiner Sicht. Dann habt ihr eine Mischform, ihr nehmt die anderen auch mit. Ihr gebt euch selber die Chance, dazu zu lernen weil sowohl die interne als auch die externe Referenz ist unglaublich wichtig, nur eben in einem Mischverhältnis, einfach auch zu deinen Gunsten. Und ich hoffe, die Episode hat dir einen kleinen Wert gegeben und möchte nochmal zum Ende, ich weiß nicht, ob der gute Felix zuhört, wir hatten ja sogar darüber geredet noch vor ein paar Tagen und ja, das passt ja ganz gut mit der Episode hier nochmal ganz kurz dazu, den Shoutout an dich. Und ja, sonst noch einen schönen Tag. www.motion-confidence.com ist die Website, die ich dir gerne empfehlen würde, auf der es unter anderem Shirts, Hoodies, Longsleeves gibt mit Designs, passend zu den Themen auch von diesem Podcast rund um Psychologie, Philosophie, unter anderem auch Memes. Vielleicht ist da ja auch was dabei, würde mich freuen, wenn du da vorbeischaust. Drei wichtige Infos noch dazu. Die Sachen sind alle aus nachhaltigen, umweltfreundlichen Stoffen gemacht. 10% vom Gesamtumsatz werden immer gespendet an ein Tierheim hier bei mir in der ND in Düsseldorf. Und drittens zu jedem Einkauf gibt es eine kleine Karte, eine Postkarte mit ein paar Beschreibungen, unter anderem zu den Designs und noch ein paar andere Sachen. Ich freue mich, freuen, wenn du da vorbeischaust und wünsche dir noch einen schönen Tag.